1: ナビゲーター中道大輔です Vision to the Future with Japan. このポッドキャストは物事人の魅力を引き出すことで日本のカルチャーの価値を再定義し世界と共有するコミュニティプログラムです。f o r b e s j a p w e b とは記事として連動し、音声ではスピナーを通じて主要リスニングサービスにてお聞きいただけます。f o r b e s j a p w e b は概要欄のリンクからチェックしてください。番組の X アカウント、インスタグラムアカウントは VTTF Underbar Community ですぜひそちらの方もフォローをよろしくお願いいたしますはい、ということでですね今回も前回に引き続きましてデザイナーの村田春信さんをお迎えしてお届けしたいと思いますよろしくお願いします。お願いします先週はこう成功というかなんだろうな好きなことをやるっていう、まあ、結果スタミナ的な話になりましたわ、うん、やっぱりこう思い続けながら進んでいってこうかなりこうた寄せてまあ今この自分の名前がついたブランドを自分で始めて4シーズン目真っ<笑>最中でございますが、はい、この今のご自,自分のブランドはどういうブランドになってるって今ご紹介して
0: いただけそうですかそうですねかなりあのまあ、いろんな、まあ、今東京でこれ東京コレクションみたいなところで、まあ、あのコレクションの発表を始めてで、まあ、よく言っていただけるのはあの本当にも正統派みたいな形で評価をしていただくことが多くて本当にもど真ん中のシンプルな美しさエレガントさみたいなものを追求しているブランドかなというふうに思っています。うん、その中でこうラグジュリーっていうキーワードが出てきてるのは何かこうイメージが。あるんですかそうですねまああのいわゆるそのラグジュアリーっていう言葉の中にあるあのまあ値段が高いとかなんかそういった意味でのラグジュアリーっていうところではなくってもうちょっとその精神的な満足度だったりとかなんかその心の豊かさみたいなところでの意味での,あのラグジュアリーっていうふうな言葉であの使っていてで、まあ、すごく距離の近いラグジュアリーだなっていうふうに結構定義をしてはいるんですけど、まあ、いわゆる,そのいわゆるあのパリ的な。ルルイ・ビトン・シャネルみたいな形のラグジュアリーとはもう少し違った例えばその友達がやっているブランドがあってで、まあ、その実際に友達からこれを作った経緯をあの説明をしてもらってでじゃあそれを実際に身につけることでその背景も含めてもう自分に身につけることができるっていうふうな体験だったりだとか、まあ、本当にこれだけ物ってっていうものが物質的なものがすごく溢れている世の中で、まあ、どういったものにその心の豊かさを感じることができるのかなっていうふうに考えたときに、まあ、一つそういう何か人とのつながりだったりとか、まあ、そういう背景関係性みたいなものがあるっていうことが、なんかその自分の人生を豊かにすることなんじゃないかって、で、それがなんかピーティはラグジュアリーっていう言葉で言い換えることができるんじゃないかなっていうふうに思ったのが、あの、まあ、自分のブランドの中でラグジュアリーって言葉をすごく多く使っている理由なんですね。なので、そういった、まあドレスを着ることだったりとか、まあ、それをあの手に入れるまでの経緯も含めて、あの、それを実際に身につけ。時にすごく心が豊かになってくれればすごくいいなっていうふうに思っているのがブランドとしてのあの持っているコンセプトですね、うん
1: 、なかなか日本って、うん、まあ、グローバルのラグジェリーというコンテクスト
0: のアウトプットが作りづらい、うんうんうんそうですね、えー、なかなか従来的なラグジュアリーみたいな形で言うとまだまだ伸びしろみたいなところあるんじゃないかなっていうふうに思います、ね、そこにあえてチャレンジしてるっていうイメージが本当にもう今までやってきたブランドが今までなかったなというふうに思っていて。うんでまあ、一番最初のきっかけみたいなところで言うと結構物質的なところが一番最初入ってきてるんですけど、うんまあ、それこそ海外で働いてるジェルサンダーっていうブランドでもあの素材的なところだったりとか何か一時期半,半分ぐらいが日本の素材使っていたりとか、うんあのまあ、そういった良さってすごいあるよねっていうところを、まあ、実際に向こうで働いていたから知れて。うん今なんか日本人のデザイナーとして、まあ、その価値を正しい形に変換をして世界に発信しきれてないなっていう思いはすごくあったんですね。でまあ、本当にもう日本国内のあのマーケットがすごく強かったので、まあ、その中で完結しちゃうから外に出ていく必要がないよねっていうふうなあの、まあ、社会的な背景もあるのかなっていうふうに思ってはいたもののまだまだすごい向こうにいたデザイナー僕もすごい向こうに長く住んでいた身としてはすごくもったいないなっていうふうに思ったんですね。でまあ本当にもうあの、まあ、先日だからそれが自分のデザイナーとしての一つのミッションなんじゃないかなっていうふうに思って帰ってきた部分もあったので、まあ、それをすごくブランドとしては掲げ,掲げているっていうのはありますね。
1: その中で今チャレンジあありますか、うん
0: 、すごくありまますすすかごくね本当にあのずっと海外に出ていこうっていうふうには思っていてで実は一番最初のコレクションもミラノで発表していたりとかあの一番最初から国内だけではなくてあのまて、あ、ミラノコレパリコレっていうふうなマーケットの中でもなんの存在感を作っていこうっていうふうに思ってやってきてはいたんですね。で、まあ、一番大きなきっかけみたいなところ2020年にそのミラノで2回目のプレゼンテーションっていう形でそのミラノコレの公式スキの中ででコレクションを発表したんですけど、まあ、そこから現地のショールームと契約をしてでじゃあもうどんどん向こうのマーケットにも広げていこうっていうふうになったタイミングであの例の<笑>例のあれが始まってしまったので、まあ、そこで一回全部ストップしてしまってでまあビジネス的にも一回国内で地固めをする必要があるなというふうに思って、まあ、ここ23年は本当にもうずっと国内であの広げていこうっていうふうにやっていったんですけど。まあちょうど今期、まあ展示会が終わった後に、9月の27日からパリに行って、で向こうで展示会をしていって。まあ、ちょっと海外への展開再スタートっていうふうな形で持っていこうかなというふうに思っているタイミングではあります、ね
1: 。そのデザイナーとしてこうプロダクトというか、そのまあ背景も含め、そのフィロソフィーも含め、こう。ものづくりに対して、こう没頭するパートと、これ自分でビジネスやるってこと。もう一個別のブレインを使わなきゃいけないと思うんですけど、そ,、ね、そこってどうやってやってるんですか。う
0: ん、本当にあのー、その右脳と左脳の使い分けじゃないですけど。まあそこのところ、まあ自分ではもう意識しているところはあって、うん、で、まあジルサンダー入った後に。クリエイティブデイクター変わったんですけど、うん、あの夫婦で。あの今やっているルークさんルーシーさんっていう2人のデザイナーが入ってきていてで結構役割分担がされていてでルーシーさんは結構クリエイティブ面のあの右脳的なところを司っていてでルークさんは割とその戦略的な哲学を組み立てていて。で、そこの2人のバランスがすごくよくできてて、で、それが魅力的なブランドになるなっていうプロセスをあの一緒にやってこれたので、まあ自分でブランドをやるときに、そこの右脳と左脳の使い分けみたいなところはすごく必要になってくるなというふうに思っていたので、まあこんなにすごいクリエーションやってるんですよっていうところだけを打ち出すわけでもないし、まあうちはビジネス的にこういう新しいビジネスモデルやってるんですよっていうところを打ち出すわけでもなく、まあそこの両方のバランスがしっかり取れて、で、しっかりとそれを届け初めてあの魅力的なななブランドになり得るんだなっていうことを知れたので、まあ、それを意識しながらやっているっていうところは一人あるんですけどやっぱりその育ちはデザイナーというか本心はそっちなのでなかなかそのビジネス的なところを自分で今までやってきてたところはあったんですけど、まあ、これはなかなか難しいぞっていうところで最近はそのビジネス面を見れるパートナーとちょっと仕事をし始めたっていう風なタイミングですね
1: 。まあ、これからグローバルに出てくる、うんタイミングなる
0: じゃないですかそ,うです、ねうん、それはそれで
1: また大変ですよねそういう人もそうだしそうですね人
0: 的なところは
1: 特にしそうそうしし何人ぐらい今やってるんですか
0: チーム基本あの社員僕だけあ本当<笑>なんですよね本当にもうずっと驚かれるんですけど、この規模になってきてもずっと本当にもう一人やってきたみたいなところがあって、で、まあ何人かアシスタントの子がいて、で、まあ業務委託でその生産の管理を,のを委託したりとかっていうふうにはしていったんですけど、まあちょっとなかなかそれもの限界が来たなっていうフェーズに入ってきたので、まあ本当にもう今後はあの世界に出ていけるためのチーム作りをしていきながら、まあ、積極的に振っていきつつあの自分の一番大事なところに集中できるような環境を作っていこうかなというふうに思い始めたタイミングのところですね。んなんか一緒にサポートでできたらいいいすすね是非お願いします本当に
1: <笑>これからねこの村田さんのご自分のブランド、はいまあいろんなキーワード考え方あると思うんですけど。おそらくですけどこの,この番組と共有今さっきもできてるやっぱり外から見て日本の良さとかが伝わってないもしくは僕の,の中でも話してますけどこの日本にいるとそれなりの規模感の経済圏でそれなりのまあポピュレーションもあってある程度普通に仕事でしてお金稼ごうと思ったら稼げちゃってたんですよね今まででそれがこれからそうではなくなる中で。これからのことを考えると、うん、その経済圏があったりとか、うん、そういう今までここでできたことができなくなるっていうのも間違いなく目の前にあってそ,、ねはいはいまあ、それを変えていかなきゃいけないし、うん、やんないと、まあ、僕も今仕事もそうだし僕の今のもうそれこそミッションなわけですよ。うん、そのでそのベースは自分たちの子供たちが今15歳と14歳になるのかな、はい、今度今イギリスにいるんですけどす、ね、彼らが、うん、まあ僕ほどじゃなくても30らいあとだから15年でそ、ねうん、したら僕が30歳の時に感じた日本人としてのいろいろなことは、うん、このまま放っといたら多分責任親,と親もそうですし一、うん、個上の世代の責任として何もできないんじゃないかっていうそっちの危機感の方が強い、ねええ、だから今のうち何とかしなきゃいけない、まあ、もしかして手遅れかもしれないですけども<笑>でもそこに光を当てることが大事だと思ってこういう番組もやってるんですけども。はいそういった中でこう、まあ場まさんはこれ自分のブランドを通してそのミッションを形にしていくっていうこれか,、
0: うんまあ、これから始めたこのプロセスの中でどんなふうになっていくるんですかイメージあります、まあ、イメージしてるとところで言うと、まあ、その当時昔その一世三宅良司馬元川久保ーっていうその3人があの世界に出ていってでまあその後にまあ堺が続いていってっていうふうな形があるんですけどまあ多分その後に続いていくような形がまあ想像しやすいところではあるんだろうなっていうふうには思いつつもまあ何かしらの違う形の広げ方も多分今ではあるんだろうなっていうふうに思っていてでまあ今まではそのまあファッションショーがあってでまあ閉鎖的な環境の中で招待された人たちがまあ情報の格差を握っていきながらまあそれをししにしていきながらなブランドの価値を高めていったみたいな経緯があった中で、まあ、今だったら本当にもうコレクションが発表されたらもう本当にもうその瞬間に全世界に発信されていってでも情報の格差もなくなっているしなんか本当にもうエディターと顧客さんとか本当にもう同じものを見ているっていう風な環境になった時にじゃあそのブランドの広がり方だったりとか世界の伝え方みたいなことも絶対コミュニケーションの方法が変わってきてるんだろうなっていう風に思うので何かその新しいコミュニケーションの方法を持ってで自分たちのプレゼンスを世界に向けて広げまあそこを見つけることができればあのそのブランドの魅力みたいなことは本当により世界に広げていけるんじゃないかなというふうに思うのであの、まあ、どんな形にせよそのまあ自分たちのよさこういうコンセプトっていいよねみたいなところが伝わっていけるようなコミュニケーションみたいなところをとっていければなというふ
1: うには思っていますね。ただ想像はできるけど形にするのは多分難しいそんな簡単じゃないかななんな
0: く想像はぼやっと絵には浮かんではいるもののじゃあ実際にそれをやる人たちみたいなところだったりとかそれをできる環境を作るみたいなところが、うん。まあ、なかなか難しいところはあるんだろうな、まあ、すごいチャレンジングなとこではあるんだろうなというふうには思ってはいるので、うんまあ、でもそれはすごく何だろうデザイナーとしてはすごく人生をかけてやる価値のあることだなっていうふうに思っていて。うんまあ、本当にもう僕は自分の名前をブランドに、うん、関しているってこともあってそのブランドに対する思い入れみたいなところは本当にもう誰よりも強いっていうところは自負していて、うんでまあ、それを広げるためだったら僕は何でもやりますっていう風なスタンスではいるので本当にこれは何だろう,もうライフワークに近いかなっていう風に思ってるんですけど本当に焦ることなくあの地道にこれも広げていくところとあのまあアクセルとブレーキのバランスみたいなところも含めてあの世界に向けて広げていければなっていう風にはすごい思っていますね。うん
1: この自分と同じような今世代だったり、まあ、もしくは次の世代もそうかもしれないですけど、うん、その特に海外から帰ってきて、うん、村田さんのかなりこうなんていうんですか自分で引き寄せたって形を作ってこの10年ぐらいの経験っていうのは、うん、なんかこういう機会を通して話したりとか、まあ、メディアで,で話したりとか、うん、そういうことをすることによって多くの人に。こうまた違ったインンスピレーションがあると
0: 思うだ、ねうんいいね、か
1: らそういう責任みたいのは勝手ながら<笑>あのまあなんかそういうのがついてくるとまたなんかこう何て言うんですかねブランドもそうだし人としてもそうだし重、うん、みが出てきたりとか、うん、なんかそうやっていくと考えることとか多分あるんだろうないっぱいって,て、うん、そういうのって特に日本に帰ってきた時とか僕なんかはまだ帰ってきた時が今日は学生終わって少し向こうで就職しても24ぐらい。うん学校日本までいてで学校あの大学まで日本に行って向こう行ったっていうと多分種類が違うので、うん、どっちかっていうとこう、ねってきたのうん、自分の国なのに言葉は喋れるのに、うん、でも言ってることがなんかいまいち全然よく分かってないみたいな、うん、だからなんか思うこととか今の状況とは多分違うんですけどある程度大人になって向こうで仕事をしてで帰ってきた自分の国のまあもともといて向こう行って帰ってきたっていうのは。またなんか見え方もきっと違うんですよね。うん、きっと、うん、そうですね。うん、だから、なんか今の人たちとか次の人たちが周りの人たちになんかこう影響したいようなこととか、うん、なんか思うこととか何かあったりしますか？うん<笑>
0: そうですね、まあなんかそのなんか海外風を吹かせたいとかそういうわけでもないんですけどなんか特に僕そのイタリアにずっと長くいたっていうのもあってでやっぱりその大切にしているものが全然違うなっていうふうにはすごい感じていたんですよね。でまあ、日本人っていうふうなことがあって、まあ、時には本当にもう自分の人生を犠牲にしても仕事が大事みたいなあの考え方ってなんかまだあるなっていうふうに思っているところもあったんですけど。まあ僕はずっと長くいたイタリア人、まあ、イタリアに生活してる人たちのマインドみたいなところが本当にもうその自分の人生を豊かにしましょうだったりとかその自分の人生が一番大事で、まあ、それを豊かにするためにはあの仕事の楽しみましょうっていう風なスタンスだったりとか何かそういうそのなんか軽やかさの中にあるようなあのものがすごく僕はいいなというふうに思っていて。あのなんかもう少し世界に目を広げてみるとなんかこういう考え方もあるよねみたいなところが日本の中でもいろんな見方が広がってくれるとより面白いことになっていくんじゃないかなっていうふうには思っていて結構そのなんか考え方がまあもちろん人によっていろんな考え方があるっていう中ではありつつもでもそれもなんか小さな枠の中での出来事だなっていうふうにすごい思うことが多くって、まあ、もう少し引いてみたらもっと全然なんか違う目線での考え方とかって世界なんか世界に出てみるるといろんな考え方があるよねっていうのがあると思うのでなんかそういう考え方みたいなところが広がっていくとちょっと面白くなってくるんじゃないかなっていうふうには思いますけどね。やっっぱ日本ってでも島なので<笑>なんかそこがあの、まあ、ヨーロッパで地続きの国と比べるとそこが違うっていうところはもちろん理解はしつつも、まあ、本当にも今いろんな人が入ってきているのでそういったなんか多様な考え方がどんどんどんどん広がっていくことによって生まれてくる新しいものもあるんじゃないかなっていうふうにはすごい思いますけどね。うん、なんか僕はその
1: 日本のの価値が下が下っってきててきるると思ってるんですね、うんうん、世界の中,、ま世界の中ね、でそういう新しいことを生み出す力だったり。うんなんか物じゃなくて考え方とか、うん、あと受け入れるこう土壌だったり、うん、まあ島国っていうのは当然ある。うん、ただ例えばイギリスに住んでると同じなんですよ。うん、島国で大陸があって、まあうううん、何が違うかって戦争で負けたか負けてないかて、うん。それだけじゃないと思いますけど、うん、ただもうちょっといいんだよっていうなんかもうちょっと変え変えてもいいし、新、ね、しいことチャレンジしてもいいし、はいはいうん、こう間違っちゃダメなことなんかないみたいなこととかの。うんまあ、そういうなんか当たり前をちょっとでもこうまあそ,のその当たり前があるから今までの日本も文化も歴史もあると思うんだけどなんかそこにもうちょっと違う視点って言ってるようなこともその僕の中でその視点ってなんかずれてもいいんだよっていうかそれはすごい。
0: やっぱんかこうあるべきみたいなところが、うん、本当にもう社会の中でなんかみんながこうあるべきっていうふうな形を思い描いてるんだなっていうふうにすごい感じることが、うんあの多々あっていやなんかこうあるべきっていうところもそもそもそうだったんだっけみたいなところが結構あるなっていうふうに思っていてなんかそこのところの自由さみたいなところが広がってくるとなんかもう少しみんなが生きやすくなるんじゃないかなって思ったりもするんですけど、まあ、その中生きやすくなった環境の中でよりクリエイティブなものが生まれてくる環境が出てくるといいなっていうふうに思っているのでなんかまずはそこなんかマインドセットからなんじゃないかなっていうふうに思うところは結構ありますね。うん、なんかその思うのはねあのこうあるべきのは、うん、要するに
1: 日本人は日本人しかいなかった時間がずっと長いじゃないですかそうですねはい、はい、本当に1億2000万人いて、うん、ほぼ9割ぐらいの人は、うんまあ、ある程度同じような教育を受けていて、うんうん、同じ言葉をしゃべってだからあうんの呼吸って多分、うん、日本にしかありえないそ,、ね、それをこの,、はいはい、このサイズこの規模感ではい、はい、できるのはねできる逆にそれが日本のすごいところだと思、うん、価値でもあったんですけどねただそれは日本の中だけの話だったのが、うん、ただもうグローバルもうこの携帯1個でも基本的にはどこにでもつながってるし、うん、SNS なんか考えるとそらく、まあ、僕はよく言っていうのは地球の中の世界の中のこう、まあ、ある一定の僕と同じようなこうターゲットとか、うん、同じマインドを持った人これが僕の中でのビジネスターゲットだってチームにはよく言うんですけど。うんうんつながりたいと思ったら多分1人か2人返したらほぼ誰でもつながれるような、うん、世の中じゃない、ねうん、だからなんかここに対しての横の理解をこの日本が持ってきた今までのこんだけの歴史をちゃんと転化したらこれってもうない
0: それを今やらないと気づ
1: かれずに終わって、ね。<笑>そうそうそう
0: 沈んでい,くっていうか日
1: 本がなくなってしまうみたいな、うん、そんなレベルの話ですよね。うん、本当よね<笑>まあなんでそういう危機感を持ちながらやってはいるものの,あの、まあ、自分に勝手に自負と思ってこういうこともやってこの番組もそうでこうやって初めてお会いしていろいろ共通認識を持てたこと自体が、うん、まあ本当に今日はいろいろ話を聞いてましてこの番組やっててよかったなと思う瞬間がたくさんありました、うん、こちらこそです本当にお忙しいところうで二回もありがとうございました、はい、こ
0: ちらこそありがとうございます
1: はいということで二回にわたりいろいろとお話を伺いましたデザイナーの村田春信さんお迎えいたしましたどうも本当にありがとうございましたありがとうございました中道大輔お送りしてきました Fision to the Future with Forbes j いかがでしたでしょうかこうまあ、話の中でも出てきましたけどもあの純粋にあのラッキーだとおっしゃってましたけどあれはまあ当然ラッキーなんだと思いますがそのラックっていうのは結果的に自分でかなり引っ張ってきてるその先週のスタミナの話もそうですしそこからこう日本に帰ってきて今これからやろうとしていることもしくは日本の中での話世界から見た日本でここから日本の良さをこう世界に出していくか本当に。この番組もしくはうちの会社として僕自身としてやらなきゃいけないなと思っていることとか感じていることっていうのがいろいろ共有できた気がします。まあなんかちょっと話の途中にもありましたけど何か一緒にできることがあるんじゃないかなとは個人的には思いますのでまたちょっと今度ねペット個人的にまた話を聞いてみたいと思いました。はい、ということで、えー、このゲストトークエピソードですが、毎週月曜日に配信されております。えー、同時に、Forbes Japan のウェブの方にとも連動したコンテンツ、公開しておりますので、そちらの方もぜひぜひご覧ください。また、ショートコンテンツ、Fusion to the Future Stories と題しまして、えー、そちらはですね、毎週水曜日、金曜日に Forbes Japan よりピックアップしたニュースをお届けいたします。スピナーのほか、Spotify、Apple Podcast、Amazon Music などでお楽しみください。質問、感想はぜひ番組の X アカウント VTTF アンダーバーコミュニティにお寄せください。Vision to the future with f o b e Japan、えー、ぜひ次回もお楽しみにしていてください。ちょっとまた次回は変わった試みをしようかなと思っている今日この頃でございますので、えー、そちらの方もよろしくお願いいたします。えー、ここまでのお相手は中道大輔でした。See you next week.